0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 6 horas e 59 minutos. 6 e 59. Em Belém, temperatura de 25 graus. Bom dia, ouvintes. Ligados na Cultura FM e no portal Cultura. Hoje, quarta-feira, 26 de abril de 2023. Começa
2: agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação: Brenda Freita e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp 985639937.
1: Os destaques da edição de hoje. Produção e desenvolvimento
3: da cadeia florestal no Pará são foco para o Ideflorbil.
4: Operação Combate Venda de Produtos Falsificados em Belém.
3: Estudo da UFPA revela potencial hídrico do município de Magalhães Barata.
2: Tem também as notícias do esporte.
5: Remo busca a classificação contra o Corinthians na Copa do Brasil. Confira o resultado entre Paysandu e
2: Fluminense.
1: E ainda nesta edição, Câmara aprova a urgência para votar o projeto de lei das fake news.
2: Ministério da Saúde lança campanha de prevenção e combate à malária.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, 7 horas 1 minuto.
0: 7 1. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: O Brasil queimou em quase quatro décadas mais de 185 milhões de hectares, o equivalente aos territórios da Colômbia e do Chile somados ou 21,8% do território brasileiro. Os dados são do Map Biomas Fogo, que contabilizou as queimadas entre os anos de 1985 e 2022, a partir de imagens de satélite.
2: Os resultados mostram que o Cerrado e a Amazônia foram os biomas mais atingidos... Com cerca de 86% da área queimada, o cerrado queimou em média 7 milhões e mil hectares ao ano uma área equivalente ao território da Escócia.
1: No caso da Amazônia, a média foi de 6,8 milhões mil hectares ao ano. Com relação às proporções das áreas atingidas dentro dos biomas, o Pantanal foi o mais afetado, com 51% do território consumido pelo fogo no período analisado.
2: Ex-presidente Jair Bolsonaro vai depor hoje à Polícia Federal no inquérito dos atos golpistas de 8 de janeiro. O depoimento está marcado para acontecer agora pela manhã. O depoimento de Jair Bolsonaro, no caso, foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na semana passada.
1: Ao tomar a decisão, Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e deu prazo de 10 dias para a Polícia Federal ouvir o ex-presidente. Na avaliação de investigadores, uma postagem feita no dia 11 de janeiro pelo ex-presidente ligaria Jair Bolsonaro aos atos golpistas do dia 8 daquele mês. 7 horas 3 minutos
0: 7 e 3 Jornal da Manhã Informação na sua sintonia
1: Câmara aprova urgência para votar o projeto de lei das fake news.
0: O
2: texto vai agora a plenário sem passar por comissões parlamentares. A
6: reportagem é de Yuri Hudson, da agência Rádio Web. O plenário da Câmara aprovou o requerimento de urgência para analisar na próxima semana o PL das fake news. Essa urgência permite que o projeto seja votado direto no plenário, sem passar por análise em comissões, por exemplo. A urgência, diga-se de passagem, só foi aprovada com uma decisão atípica de Arthur Lira. Ele usou o regimento da Câmara, que dá a ele o poder de indicar a votação de urgência sem a necessidade de maioria absoluta, quando, para ser aprovada, a matéria precisa de no mínimo 257 votos. Está iniciada a votação com base no artigo 154 do isso regimento dizer, interno, eu disse, está iniciada isso. a votação. Isso quer dizer que a votação
7: ela não precisa de maioria absoluta, é isso. É maioria simples, a maioria foi é mudado simples. também esse entendimento? É isso.
8: é isso, não, esse entendimento é meu. Não precisamos de 257 vai... para... Esse entendimento é meu. Eu tenho regimentalmente eu três matérias por legislatura para usar vai... o artigo 154.
6: Essa... Se a urgência precisasse da votação da maioria absoluta, o projeto seria novamente derrotado no plenário. Lira e os governistas conseguiram 238 votos a favor, número inferior aos 257. Representantes de Big Techs foram até o parlamento, fizeram um lobby pelo adiamento da matéria. O projeto regulamenta as redes e cria responsabilização para as empresas, como Facebook, Instagram e outras. O tema é bastante polêmico e fez o plenário ficar lotado e com sucessivos embates. Eu vou pedir aqui de novo Esse filme de polarização ridícula no plenário A gente já teve a oportunidade de não discutir essa matéria com seriedade A deputada Carla Zambelli do PL defendeu mais tempo para discutir a proposta
9: E vamos mostrar que o povo brasileiro não quer, não pelo menos de forma urgente A gente quer discutir mais, a gente quer comissão especial, a gente quer discutir esse projeto
6: Já o relator Orlando Silva do PCdoB garantiu que até a votação do mérito Na próxima semana ele pode alterar o parecer está aberto para receber sugestões é necessário mudar o regime de responsabilidade dessas plataformas e ter mais transparência para que a sociedade saiba como ela funciona. A expectativa é que o mérito da proposta seja votado na próxima semana. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Ministério da Saúde lança campanha de prevenção e combate à malária. O
2: foco prioritário da mobilização é a Amazônia. Saiba mais com Marcelo Alencar.
10: Com o objetivo de eliminar a malária no país até 2035, o Ministério da Saúde realiza a campanha O Combate à Malária Acontece com a participação de todos, cidadãos, comunidade e governo. A iniciativa é um alerta para a população sobre os riscos Prevenção e tratamento da doença. A maioria dos casos atinge pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. É a primeira vez que o lançamento ocorre na região amazônica, com prioridade das atividades no município de Ananideua. O secretário estadual de saúde pública, Rômulo Rodovalho, pontua mais detalhes das ações.
6: É uma doença que assola principalmente as nossas zonas rurais, o estado do Pará é um estado gigantesco, e principalmente também as comunidades indígenas e as terras que tem garimpo. Então, nós estamos retomando o programa com diversas ações que foram elaboradas, estão sendo estudadas, estão sendo cuidadas pelo Ministério da Saúde numa forma má e, posteriormente, as ações serão executadas pela coordenação junto ao Estado e a execução junto aos municípios. Então, nós vamos continuar trabalhando firme para erradicar a malária não só no Estado do Pará, mas em toda a região norte do nosso país.
10: A ideia é ampliar a divulgação do serviço na televisão, nas mídias sociais e nas comunidades Unidades. Os medicamentos utilizados para o tratamento da malária estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Somente as fêmeas de mosquitos são capazes de disseminar a doença. Geralmente, o inseto coloca os ovos em locais com água limpa, sombreada e de baixo fluxo. A infectologista e pesquisadora do Instituto Evandro Chagas... Tânia Chaves ressalta as características da malária.
11: A malária é uma doença que se caracteriza principalmente por se manifestar com febre, dor de cabeça e calafrios. Ela está muito associada àqueles indivíduos que se deslocam para as áreas que nós chamamos de áreas malarígenas. E é importante ressaltar aqui que existe obviamente malária no Brasil e que 99,7% dos casos estão aqui na região amazônica. Para ajudar
10: no diagnóstico, 300 mil testes vão ser entregues em duas etapas durante esse ano. Em 2022, foram identificados mais de 129 mil casos no Brasil, com diminuição de 8,1% em comparação com 2021. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Agentes de segurança e a Receita Federal fazem operação de combate à venda de produtos falsificados na capital.
2: Esse material pode representar risco ao consumidor. O repórter Felipe Feitosa tem os detalhes.
4: A operação combateu a venda de produtos falsificados no Centro Comercial de Belém. Os trabalhos foram conduzidos pela Receita Federal, em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, SEGUP. A maioria dos produtos eram eletrônicos. O delegado da alfândega de Belém, Bruno Leite,
8: detalha a ação. Foi observado realmente um volume muito grande de mercadorias ali que precisavam sofrer um tipo, uma, espe uma, espe uma fiscalização específica. Então, é, tem muito, muito aparelho eletrônico, muito mesmo. Carregador, fone de ouvido, cabo de celular... Aquela, aquele produto com um pouco mais simples, né? Mas que é perigoso se não tiver licenças das, das agências da Anatel, né? É perigoso você usar em casa e aquilo poder causar um, um, um acidente domiciliar. Nós estamos fazendo é, a identificação dos produtos. Já fizemos a, a retirada de quatro caminhões de produtos aqui para o depósito da sede da Ceac.
4: Os produtos falsificados colocam em risco o consumidor por não ter certificado de segurança. O delegado da alfândega de Belém, Bruno Leite, fala sobre os impactos provocados por esse crime.
8: Existe o um empresário que paga os tributos, que trabalha com mercadoria legal, né? que tem um custo real que é bem maior do que o custo desse produto, que vem falsificado, que vem por descaminho. Então, primeiro, é defender essa iniciativa desse empresariado. Segundo... Questão dos empregos do país. Né? No momento que você consome um produto de qualidade secundária, né, que coloca em risco a população, você está de forma duplamente é, prejudicando a população, porque você não gera emprego e coloca a população no risco de um problema mais sério que, provavelmente possivelmente, essa mercadoria pode produzir. E, por fim, a arrecadação de tributos. Né? Esses tributos, eles... É... Deixam de ser arrecadado, né? Ou são arrecadados a menor.
4: Todo o material recolhido vai ficar à disposição da receita. Os suspeitos vão responder pelo crime de contrabando, descaminho e violação aos direitos autorais. Felipe Feitosa, para o Jornal da Manhã.
1: Feira de Negócios do Cooperativismo começa hoje, vai até o dia 28 de abril, na Estação das Docas. O
2: evento deve reunir mais de 20 mil pessoas. Os detalhes na reportagem de Marcos Aleixo.
7: A Feira de Negócios do Cooperativismo acontece a partir de hoje, na Estação das Docas, com entrada franca. Segundo os organizadores, será uma oportunidade única para conhecer os produtos e serviços das cooperativas e como empreender de forma coletiva. A terceira FEMCOOP discute a diversidade do negócio cooperativo. Em a sua terceira edição, o evento já se tornou a principal vitrine do cooperativismo no Pará. Júnior Serra, superintendente do sistema OCP Pará, dá mais detalhes.
12: O tema vai ser a diversidade do negócio cooperativo. A importância vai mostrar para todos que é possível empreender de forma coletiva na região norte, mais especificamente no Pará. E mostrar ainda que o cooperativismo ele perfaz por diversas cadeias produtivas e econômicas do nosso Estado. Desde do transporte de passageiros, como assistência médica, além da agricultura familiar, cooperativas financeiras e outras
7: mais. O tema desta edição será a diversidade do negócio cooperativo. As novidades são a realização do primeiro Workshop Nacional das Cooperativas de Consumo da construção Civil, o primeiro encontro de jovens cooperativistas e o primeiro encontro de mulheres cooperativistas, além da exposição de produtos e de serviços das cooperativas de todo o Estado. A expectativa é de que mais de 20 mil pessoas visitem a FENCOP, garantindo visibilidade do segmento nos três dias de feira, com 52 estantes para a exposição, a feira trará apresentações culturais, seminários, encontros, workshops e rodadas de negócios constantes entre potenciais compradores e as cooperativas, intermediadas por empresa especializada. Júnior Serra fala mais do evento.
12: A programação do evento começa no dia 26, a partir das 15 horas e vai até as 22 horas, na quarta, quinta e sexta, com diversas atrações culturais, além de discussão de debates técnicos, com temas ligados ao cooperativismo paraense. E, claro, a exposição dos produtos durante
7: a feira, né? produtos da, do cooperativismo paraense. Marcos Aleixo para o
0: Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 14 minutos. 7 14. Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Imunização com reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 acontece em Santarém.
0: Cultura
2: FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
14: Faça parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp.
0: 98563-9937. Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
13: Brasileira. Você é a
15: razão da minha felicidade.
13: Não vai dizer que eu não sou
0: Cultura FM
13: 93,7. Uma sociedade mais justa se constrói com mais participação feminina em todos os espaços. Para combater a desigualdade e apoiar as mulheres nessa luta, precisamos da união de todos. Apoie esta causa Incentive o protagonismo e as escolhas Defenda a independência econômica, sexual e emocional da mulher Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem De transformar a sociedade para melhor Cultura, rede de comunicação
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do tempo
4: Na capital paraense, região metropolitana, quarta-feira com tempo parcialmente nublado e possibilidade de chuvas à noite. Belém registra temperaturas entre 24 até 33 graus. O nordeste do estado tem baixo indicativo de chuva pela manhã e tarde e noite com tempo nublado. Mínima de 22, máxima de 32 graus em Salinópolis. E na região do Marajó, tempo parcialmente nublado, com baixa possibilidade de chuvas. Mínima de 24, máxima de 33 graus em Ponta de Pedras.
1: 7 horas e 17 minutos. 7
0: e Jornal da Manhã. Na Cultura FM. O Pará é notícia.
1: Imunização com reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 acontece em Santarém.
2: Pessoas com mais de 12 anos que tenham comorbidade já podem ser vacinadas a partir de hoje no município. Vamos falar agora sobre o assunto com o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel. Bom dia,
16: Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia a você que nos ouve aqui na 93.7 em Belém e pelos aplicativos de celular em todos os recantos do Pará. O Ministério da Saúde ampliou a vacinação com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos. A recomendação foi divulgada na última segunda-feira. Mas aqui em Santarém, Brenda, a vacinação para maiores de 18 anos e menores acima de 12 que tenham comorbidades já podem ser vacinados a partir de hoje, quarta-feira. Feira, eu conversei há pouco com a enfermeira Cátia Moura, coordenadora de suprimentos e medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde. Ela faz a convocação e explica como a bivalente contra a Covid vai ser aplicada aqui em Santarém. Vamos ouvir.
17: É isso mesmo, nós já podemos administrar a vacina bivalente em todas as pessoas acima de 18 anos de idade. Olha só que bacana. A gente vai ficar com a proteção ali adequada contra esse vírus que tanto mal fez para nossa população, né? E mais, gente, todos acima de 12 anos de idade que tenham comorbidades também já podem tomar essa dose da bivalente como uma dose de reforço, viu? Então, Basta procurar as unidades de saúde conforme o nosso cronograma ou a Prefeitura Municipal aos sábados de 8 às 2 horas da tarde. Vale lembrar que a vacina Pfizer bivalente contra a Covid-19, ela é uma vacina para ser usada como dose de reforço. Ou seja, a primeira e a segunda dose têm que estar ali inseridas no calendário já. Tem, a gente tem que ter tomado esse esquema primário de primeira e segunda dose. E a gente tem que ter pelo menos quatro meses da última dose, independente da quantidade de reforço que a gente já tenha tomado. Vacinas salvam, protegem. Então, bora vacinar? É o nosso município garantindo a proteção para todos.
16: A gente ouviu aí a enfermeira Cátia Moura da Secretaria Municipal de Saúde. Brenda Vieira, quem ainda não completou o ciclo vacinal e está com alguma dose de reforço em atraso, também pode procurar as unidades de saúde. A vacinação é fundamental para minimizar a carga e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença. O Ministério da Saúde lançou esse movimento nacional pela vacinação, para resgatar na população brasileira a confiança nas vacinas, para que o Brasil volte a ser referência mundial em altas coberturas vacinais. Eu volto aos estúdios da cultura FM aí em Belém, com vocês, Brenda e Vieira, de Santarém. Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. 7 horas, 20 minutos.
0: Sete vinte. O Pará é notícia.
1: Famílias são cadastradas no programa Recomeçar em Belterra.
2: Essa e outras notícias você confere agora no Giro do Interior com Ana Tereza Brasil.
18: As defesas civis do município de Belterra e do Estado em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social... Realizaram a triagem para a iniciativa que concede benefício eventual às famílias em vulnerabilidade social em razão de calamidade pública e situação de emergência. O benefício vai ser pago em parcela única, no valor de um salário mínimo repassado pelo governo do Estado às famílias contempladas. O cadastramento beneficiou moradores da Floresta Nacional do Tapajós e na área urbana do município. 481 famílias foram pré-cadastradas na última semana e aguardam o um repasse do auxílio. No Nordeste Paraense, a Secretaria de Assistência Social de Tracuateua Realizou ontem, no CRAS Nova Esperança, a cerimônia de assinatura do Termo de Responsabilidade Social para a entrega dos alimentos aos beneficiários do Programa de Aquisição de Alimentos de 2023. De acordo com o órgão, o município foi o oitavo no Pará a ter a proposta aprovada pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã. Universidade
1: Federal do Pará faz o mapeamento da bacia do rio Cainarana, no município de Magalhães Barata. O
2: lugar ganhou o título de cidade dos igarapés do nordeste paraense. A reportagem é de Isidoro Calisto. O
3: município de Magalhães Barata compõe a região nordeste paraense e se destaca por suas belezas naturais, principalmente pelos igarapés. O grande volume de nascentes no território garantiu ao município o título de Cidade dos Igarapés, da região nordeste do estado. O título é resultado de um estudo da UFPA, que fez um mapeamento da bacia hidrográfica do rio Cainarana, que apontou as 158 nascentes perenes, ou seja, que possuem fluxo contínuo, catalogadas dentro do município. Silvano Costa, secretário municipal de meio ambiente, fala sobre o
15: estudo. É a bacia hidrográfica do rio Marapani, ela teve seu primeiro comitê aprovado recentemente no ano de 2019. E dentre esses 12 municípios que a compõem, Mangalis Barata está inserida. E nessa perspectiva, eu trabalhei o projeto de pesquisa acadêmica que foi intitulado Os Aspectos Geoambientais do Rio Cunarana, na rede Siambi, que é o Programa de Mestrado Profissional de Ensino e Ciências Ambientais da UFPA. Indo a miúde do Rio Cunarana, nós iremos perceber que ele é um rio berçário ou seja, é um rio reprodutivo, onde no período de Piracema, muitas espécies adentram é mais acima do canal para se reproduzirem. E é aí que está o X da questão. A cidade de Magalhães Barata se alojou a montante dessa bacia, ou seja, nas suas cabeceiras.
3: O outro fator que contribuiu para o reconhecimento da cidade foi o projeto Amazônia que teve o objetivo de elaborar as bases de mapeamento do uso de cobertura do solo. O projeto teve grande influência na escola do município como cidade dos Igarapés e reforçou o cenário privilegiado de Magalhães Barata, sendo um dos únicos municípios do Nordeste Paraense a ter uma grande quantidade de cabeceiras hídricas, mesmo com um território pequeno, se comparado aos demais municípios que também fazem parte da região. Silvano Costa comenta.
15: De acordo com o mapa da hidrografia, nós percebemos que o município de Magalhães Barata ele é rico em nascentes, fazendo com que, nesse aspecto, a cidade ela seja rica hidricamente hídricamente privilegiada por águas, reforçando que ela seja nomeada como a cidade dos Igarapés da região nordeste paraense. E essa nomeação ela veio no ano de 2020 quando nós submetemos esse projeto para a Câmara Municipal, anexando o projeto Amazônia o mapa da hidrografia e a dissertação.
3: Para o governo municipal, o reconhecimento de Magalhães Barata como cidade dos Igarapés, na região nordeste do Pará, é motivo de orgulho e reforça o compromisso com o cuidado e preservação do meio ambiente, em especial a preservação hídrica da cidade, garantindo o desenvolvimento do turismo na região. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Campanha de vacinação infantil tem música de Renato Rosas e participação de Dononete.
2: O jingle Bora Lá Vacinar, em parceria com o Dr. Drauzio Varela, é uma iniciativa da ONU Brasil. Saiba mais com Eline Oliveira.
19: A música Bora Lá Vacinar, tema da campanha de vacinação infantil, é uma iniciativa do projeto intitulado Verificado da Organização das Nações Unidas no Brasil, em colaboração com o coletivo Fênix de Mulheres Jurunenses, G10 Favelas, Ongiocas e Sociedade Brasileira de Imunizações. A música foi composta pelo cantor paraense Renato Rosas e recebeu a voz do ícone do carimbó, Dono com participação especial do Dr. Drauzio Varela. O cantor e compositor Renato Rosas comenta.
20: Nós fizemos um dingo, e tivemos a participação da nossa Rainha do Carimbó, Dona Unete, para que nós possamos levar através desse dingo aí uma mensagem de saúde, né? Trazer é, um tipo de música que possa remeter que quando as pessoas deixam de se vacinar, as doenças voltam a ameaçar. Então é preciso colocar a nossa população, nossas crianças, para estar com a cadeneta de vacinação em dia.
19: A campanha Verificado da ONU Brasil foi lançada em 2020 com o objetivo de combater a disseminação de notícias falsas e rumores relacionados à Covid-19. A iniciativa ainda busca fornecer informações precisas e confiáveis sobre as vacinas, promover comportamentos saudáveis e combater a desinformação em várias plataformas de mídia social e outros canais de comunicação. O cantor e compositor Renato Rosas fala mais sobre os objetivos da campanha.
20: O interessante para nós é que reduza, através dessa campanha, com a vacinação de todas as pessoas, principalmente de locais onde ainda está sem cobertura, né, por falta de cultura mesmo, da gente aceitar essa vacinação, que aconteça mais é, saúde, mais organização das famílias, das mamães aí com essas crianças.
19: A campanha começa no final de abril e se intensifica no mês de maio, como destaca Renato Rosas.
20: Fica todo mundo ligado aí, que as redes sociais e aí a música vai estar tocando aqui na Rádio Cultura. Bora lá vacinar!
19: Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Eline Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Ana Tereza Brasil. O mundo é notícia.
18: No dia em que a Itália celebra o 78º aniversário de sua libertação do nazifascismo, a cidade de Milão foi palco de uma manifestação nacional antifascista com mais de 100 mil pessoas para homenagear a resistência. A passeata até a Piazza Duomo contou com a presença de diversas lideranças políticas, incluindo a secretária do Partido Democrático, Eli Sklen. Estamos aqui para homenagear a resistência, declarou a opositora ao governo da primeira-ministra, Georgia Meloni. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, negou ontem que o opositor venezuelano, Juan Guaidó, tenha sido expulso do país, conforme anunciou o próprio dirigente. Petro esclareceu que a entrada ilegal de Guaidó foi permitida para que ele pudesse viajar aos Estados Unidos por razões humanitárias. O Guaidó não foi expulso. É melhor que a mentira não apareça na política, escreveu o colombiano no Twitter. Apesar de estar proibido de deixar seu país desde 2019, Guaidó atravessou a fronteira a pé na segunda-feira, às vésperas de uma cúpula internacional em Bogotá, que visa a mediação entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição venezuelana, com vistas às eleições de 2024. Com informações da agência France Press e do UOL Internacional, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 29 minutos. 7,29. Ouça a seguir no
0: Jornal da Manhã.
1: Remo busca classificação contra o Corinthians na Copa do Brasil. É
2: daqui a pouco, aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta
3: já. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã. ZYD233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Minuto do Parazão.
5: Apoio, Governo do Pará, Alubar. VGA, Atacadão e Equatorial. Em 1919, o Remo sagrou-se campeão estadual, feito até hoje inigualável na história do futebol paraense. No ano seguinte, o Paysandu obteve o seu primeiro título e seguiu hegemônico até 1923, quando conquistou o tetracampeonato. A partir daí, os dois clubes passaram a revezar os títulos e se tornaram as duas maiores potências do estado. Atualmente, estamos na edição de número 111 do Parazão. O Paysandu já conquistou 49 títulos. O Remo obteve 47 taças. E em seguida vem a Tuna Luso, que possui 10 campeonatos. Minuto do Parazão. Apoio. Governo do Pará.
3: Alubá. VGA. Atacadão e Equatorial.
0: Tua voz parece doce. Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
10: É fatal. Me pego de mim.
9: Em mil devaneios. Fazendo assim. Achando que um dia vais mudar. Música
0: brasileira.
13: Pra sentir o sol num dia quente.
0: Cultura Deixa FM. Noventa e três, sete. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
4: Em Belém, a maré sobe às 3h13 da tarde e desce às 10h19 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense. Maré baixa às 5 da tarde e maré alta no final do período às 11 e 2 da noite. E no porto da Vila do Conde Marcarena, a maré sobe às 4 e 4 da tarde e desce às 10 e 59 e da noite.
1: 7 horas 32 minutos.
2: 7 32.
1: E e Esporte.
2: Remo busca a classificação contra o Corinthians na Copa do Brasil. Confira o resultado entre Paysandu e Fluminense. Essas e outras do esporte com Felipe Campos.
5: O Clube do Remo visita o Corinthians nesta quarta-feira, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A equipe azulina busca a classificação e, para isso, pode perder por até um gol de diferença, visto que venceu a partida de ida por 2 a 0 no Mangueirão. Agora, a expectativa é positiva, como conta o atacante Muriqui. Cara, a gente está muito ansioso, né? A gente... A gente mesmo do primeiro jogo, a gente estava muito ansioso para ter esse confronto, né, um confronto com, contra uma equipe de Série A, que disputa a Libertadores, que fez um excelente campeão no passado no, no, no cenário nacional. E a gente sabe que seria um confronto muito difícil, então a gente está muito ansioso né, para o jogo de volta, principalmente pelo resultado que a gente conseguiu no jogo passado. Então a gente sonha em todo momento em conseguir a classificação. A última vez que um clube paraense avançou dentro de campo em três fases na Copa do Brasil foi em 2015 com o Paysandu. Para igualar esse feito, os azulinos têm um Corinthians em crise pela frente, que perdeu três dos seus últimos quatro jogos e que não deixou uma impressão positiva para o técnico Cuca, em sua estreia com derrota diante do Goiás no último final de semana.
8: Tem que ser totalmente diferente. Com o que
20: nós jogamos hoje, nós não vamos nem ganhar o jogo. Quanto menos fazer três gols. Tem que ser totalmente diferente do que foi hoje. Eu não vou esconder. Não adianta vem aqui falar meia dúzia de coisa bonita. Não, porque tem isso, tem aquilo. Não, a responsabilidade é de todos
5: nós. Tio Timão precisa vencer por dois gols de vantagem para levar o confronto para os pênaltis. Em caso de vitória por três ou mais gols, o Clube Paulista se classifica no tempo normal. Já qualquer outro resultado é favorável para o Leão. O Paysandu Sandu jogou nesta terça-feira no novo Mangueirão contra o Fluminense pelo confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil. E você confere os detalhes da partida com o Gabriel. Rodrigues. É isso mesmo, Felipe Campos, Paysandu e Fluminense se enfrentaram na noite desta terça-feira pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil e deu Fluminense. Vitória por 3 a 0, gols de Cano. Keno e John Kennedy. Com esse resultado, o Fluminense está classificado para a próxima fase da competição, já que também venceu no duelo de ida pelo placar de 3 a 0. O Paysandu está eliminado e foca suas atenções na Copa Verde e também na reta final do Parazão Bampará 2023. O Águia de Marabá também entra em campo nesta quarta-feira e recebe o Fortaleza no estádio Mangueirão pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil Os ingressos para o confronto estão custando R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a meia entrada para as cadeiras cativas do lado B A missão da equipe de Marabá é muito difícil visto que a equipe perdeu o confronto de ida por 6x1 e o técnico Matal Sodré projetou tanto o jogo da Copa do Brasil quanto o duelo de volta pelo Parazão contra o Paysandu.
20: Temos duas partidas dificílimas com, com o Fortaleza a gente sabe que é uma partida muito difícil, mas nós temos que honrar essa camisa, né então vamos conseguir honrar, tentar tirar aquela impressão ruim, né? mesmo sabendo da qualidade do adversário, para aí sim no próximo final de semana brigar vamos brigar até o final por essa vaga, não vamos nos entregar, porque nós temos bolas para isso o adversário também tem, mas vamos lutar vamos lutar bastante, aí que não tem nada perdido estamos muito confiantes que podamos sair dessa final desse campeonato
5: Sobre Paisandu e Águia, o jogo é neste sábado e conta com transmissão ao vivo e com exclusividade na tela da TV e do Portal Cultura. Antes da bola rolar, também tem o um programa Meio de Campo, fazendo o aquecimento da partida, com a apresentação da jornalista Tainá Martinez. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 36 minutos. 7h36. E e
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Estado concede contratos para exploração e manejo sustentável de florestas no Pará.
2: O objetivo é valorizar os recursos naturais por meio da concessão florestal. Informações com Isidoro Calixto. Com a atuação nas florestas públicas produtivas destinadas à produção de
3: madeiras, produtos não madeireiros e serviços ecossistêmicos no Estado, a produção e o desenvolvimento da cadeia florestal no Pará fazem parte dos objetivos do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade. A previsão é de que até 2026, cerca de 2 milhões de hectares estejam disponíveis para a concessão florestal aqui no Estado do Pará. Gracialda Ferreira,
9: diretora de gestão de florestas públicas de produção do Instituto, explica Isso é uma oportunidade de fazer, movimentar uma economia de base florestal e essa economia ela tem um princípio de ser sustentável ou seja, eu consigo manter a floresta viva em pé, produzindo continuamente, porque quando eu mantenho Todos os elementos trabalhando, funcionando normal, ou seja, eu mantenho o equilíbrio do ambiente, é possível eu ter continuidade nessa produção.
3: O objetivo é a valorização dos recursos naturais por meio da concessão florestal, que permite que instituições privadas possam colher a madeira nativa e outros produtos por meio do manejo sustentável. Mais de 460 mil hectares já foram concedidos pelo Estado, com oito contratos ativos na Floresta Estadual do Paru, nos municípios de Monte Alegre e Almerim, e no conjunto de glebas Mamuru Arapiuns, na região de integração do Baixo Amazonas e na RI Tapajós, no município de Aveiro. da Ferreira, diretora de gestão de florestas públicas de produção, esclarece.
9: Uma das dificuldades que a gente tem hoje para fazer restauração é a aquisição de sementes para produzir mudas ou mesmo para implantar técnicas que só usem sementes. A demanda de semente é muito grande, partindo do princípio que o Brasil não tem é, essa cultura de fazer coleta de sementes. Então, as áreas de manejo florestal hoje funcionariam como áreas de coleta de semente para dar suporte à atividade de restauração florestal. O estado do Pará caminha aí para alcançar uma meta de se tornar carbono neutro né? ou até mesmo né, carbono positivo.
3: As atividades de manejo florestal desenvolvidas nas florestas públicas por meio da concessão florestal resultam em arrecadação para o Pará, da qual 30% vai para a manutenção do órgão, 30% é repassado proporcionalmente aos municípios e 40% destinado à execução de projetos que permitem desenvolvimento social, econômico e ambiental nas regiões de realização das concessões. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: O Parlamento Amazônico Parla Mais, reúne na capital paraense até hoje uma delegação de oito países que integram o território amazônico. Informações com Marcelo Alencar. O
10: encontro antecede a cúpula da Amazônia, que vai ocorrer também em Belém, no mês de agosto deste ano. Temas como restauração florestal, negócios verdes, redução do desmatamento e mudanças climáticas fazem parte da programação. O governador Elder Barbalho comenta a iniciativa.
2: É fundamental que possamos compreender de que o momento e a urgência climática vivida no planeta, traz o protagonismo à Amazônia e, a partir disto, devemos nos apresentar solícitos ao desafio, mas, ao mesmo tempo, também colocar a oportunidade da construção de um novo modelo de desenvolvimento.
10: Deputados federais e senadores do Brasil, da Bolívia, Colômbia, do Equador, da Guiana, do Peru, Suriname e da Venezuela buscam soluções para combater o desmatamento ilegal, o presidente do parlamento amazônico e senador por Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trade, fala sobre a proposta.
16: Esse fórum ele traz uma narrativa verdadeira, oriunda dos próprios parlamentares, que muitas vezes moram, trabalham e vivem no território amazônico, para que a gente possa levar essas discussões num âmbito bem verdadeiro.
10: Durante a Assembleia, os parlamentares... Assinaram a declaração destinada à cúpula que vai concentrar os chefes de estados dos oito países que compõem a organização do Tratado de Cooperação Amazônica. O secretário de Estado de Meio Ambiente, Mauro Ode Almeida, destaca a importância do projeto.
12: Esse é um encontro. Talvez uma prévia do que vinha a ser o, o encontro dos presidentes da Pan-Amazônia que vai se dar em agosto. Aqui é o, é o do Parlamento da Pan-Amazônia né, sob a coordenação do senador Nelson Tradi. E eu acho que é uma, um, um re, uma retomada da discussão dentro do, do Tratado de Cooperação Amazônica das demandas da Amazônia. Eu acho que é uma iniciativa que a gente tem que festejar que o nosso Parlamento, junto com o Parlamento de outros países da Amazônia, possam debater as nossas demandas e possam debater nossas necessidades e, e lutem com a gente né, pela preservação do meio
10: ambiente. A cúpula amazônica vai ocorrer em agosto em Belém. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
1: CPMI das Fake News avança no Congresso. Hoje
2: o requerimento deve ser lido no Legislativo. Acompanhe os próximos
6: passos na reportagem de Yuri Hudson, da Agência Rádio Web. O presidente do Congresso Nacional deve ler o requerimento de instalação da CPMI das Fake News nesta quarta-feira. Essa leitura é passo regimental para que a comissão saia do papel. Depois, os partidos e blocos devem indicar os parlamentares que vão compor a CPMI para então, de fato, acontecer a primeira reunião da comissão, deve sagrar presidente e relator da investigação. A senadora Damaris Alves, do Republicanos, defende que a investigação aconteça.
11: Nós devemos essa resposta à sociedade. Então, a abertura da CPMI amanhã, a leitura do requerimento, eu acho que já é uma resposta positiva para a sociedade. Mas vamos também é, tirar da cadeia quem é inocente e entregar de uma vez as respostas para a sociedade e virar essa página.
6: As siglas de oposição devem escalar deputados fortes em redes sociais para compor a CPMI. O PL de Jair Bolsonaro já anunciou a indicação dos deputados André Fernandes, Eduardo Bolsonaro, Delegado Ramagem e, no Senado, Jorge Seife e Magno Malta para compor a comissão. O governo também já anunciou alguns nomes, como Omar Aziz, Humberto Costa e Renan Calheiros. Todos participaram da CPI da Covid. O petista Jax Wagner pondera que o Planalto não teme as investigações. Não somos nós os investigados.
21: Essa coisa está clara para a população e para o mundo. Quem está sendo investigado, aliás, alguns já foram decretados réus pelo Supremo Tribunal Federal ontem, são os que produziram barbárie, os que
6: fizeram o absurdo de violentar a sede dos três poderes. A leitura do requerimento de instalação deve ser feita durante a sessão do Congresso. A CPMI será composta por 15 deputados e 15 senadores. A investigação terá um prazo inicial de 120 dias. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: 7 horas 44 minutos.
0: 7h44. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Casa da Linguagem segue com inscrições abertas para oficinas.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
6: Construir ou reformar É melhor ter sempre em quem confiar
8: O pedreiro adorou A arquiteta aprovou Dona Maria Essa sempre confiou Da cozinha Sala de instar, VGA é o melhor lugar Para construir ou reformar Pode confiar VGA
6: VGA Casa e Construção Domingos Marreiros Entre 14 e Castelo
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
13: É
15: pra não me perder que te perco, é pra nunca deixar de te amar, que te deixo partir. Música brasileira.
0: Menino bonito, menino bonito, ai.
17: Ai, menino
0: Cultura FM, 93,7. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
4: No oeste paraense tempo nublado com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Em Santarém, mínima de 24, máxima de 31 graus. O sudoeste paraense pode ter chuvas à tarde e à noite. Mínima de 22, máxima de 33 graus em Senador José Porfírio e na região do sudeste do estado, tempo nublado pela manhã e a possibilidade de chuvas em diversos pontos da região. Em Bom Jesus do Tocantins, mínima de 22 e máxima de 32
0: graus.
1: 7 horas 47 minutos. 7 e 47.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Casa da Linguagem da Fundação Cultural do Pará segue com inscrições abertas para oficinas em diversas linguagens artísticas. São
2: 14 habilitações que vão desde produção e interpretação de textos até linguagem brasileira de sinais. A repórter Georgia Salum tem os detalhes.
14: A Casa da Linguagem, que integra a Fundação Cultural do Pará, FCP, abriu inscrições para diversas oficinas na área de linguagem artística. O coordenador de oficinas culturais da FCP, Andrei Miralha, detalha o objetivo da ação.
12: As oficinas do Corvo Velho, na Casa da Linguagem, elas têm o um intuito de proporcionar uma experiência com a arte. Né? Então, se você tem vontade de desenhar, se você desenha e quer aprender mais um pouco de desenho, vem para cá. Isso se, é, é, se também está envolvendo a música. Se você quer cantar, tocar um violão, aprender a bateria, se você tem uma aptidão artística você para a cênica, né? para escrever. Então, vem para cá.
14: Vão ser oferecidas 14 oficinas nas áreas da linguagem verbal e diversas outras, como artes visuais, cênicas e música, com a proposta de aprimorar a produção nessas áreas. Andrei Miralha comenta sobre algumas oficinas que vão ser ministradas.
12: São oficinas dentro das linguagens visuais, como desenho, serigrafia, fotografia, animação bijuteria em cerâmica, é, nós temos uma programação também voltada para as artes cênicas, né, com a prática de montagem clau, dança de salão, circo, é, temos oficinas também na linguagem musical, que é a iniciação à bateria, iniciação ao violão, teclado, é, nós também temos oficinas na casa da linguagem, que estão mais voltadas para a linguagem verbal, como interpretação e produção de texto, Libras básico, redação.
14: Aos interessados, as inscrições estão sendo realizadas de forma presencial na Casa da Linguagem e no Curro Velho, até o dia 5 de maio. Os cursos são gratuitos para alunos da rede pública, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Aos demais, é cobrada uma taxa de 20 reais. As aulas vão ser ministradas no período de 8 a 26 de maio, pela manhã e à tarde. Georgia Salum, para o Jornal da Manhã. Fundação Cultural do Pará divulga a lista
1: de habilitados ao Prêmio Novos Contemporâneos. A
2: próxima etapa do edital é a seleção. Acompanhe na reportagem de Alice Mendonça, com locução de Felipe Feitosa. O governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará,
4: publicou a lista final de habilitados ao Prêmio Novos Contemporâneos. Foram classificados mais de 170 candidatos para a próxima etapa do edital. Eliane Moura, gerente da Galeria Teodoro Braga, fala sobre o objetivo do prêmio.
11: Este prêmio é uma iniciativa da Fundação Cultural do Estado do Pará e tem como principal objetivo a premiação, o incentivo de jovens artistas. Artistas que estão no início de sua carreira. Né? Aquele artista que está precisando daquele incentivo inicial, aquele pontapé inicial para sua carreira.
4: A próxima etapa do edital vai ser dividida em duas fases. Na primeira, vão ser escolhidas 40 obras e o artista convocado deve apresentar a criação no período determinado para não ser desclassificado. Na segunda fase, vão ser escolhidas 20 das 40 obras que foram classificadas anteriormente. A gerente da Galeria Teodoro Braga, Eliane Moura, conta os detalhes.
11: Essa primeira fase serão selecionados 40 artistas. Estes 40 artistas deverão entregar as suas obras presencialmente aqui na sede da Fundação. A partir daí do recebimento dessas obras, a comissão vai fazer a curadoria e vai selecionar 20 artistas. Estes 20 artistas selecionados na segunda fase serão premiados.
4: A lista dos candidatos classificados pode ser conferida no site da Fundação, que é o fcp.pa.gov.br. Os resultados das próximas fases vão ser divulgados durante o mês de maio. A premiação total é de 140 mil reais. Contexto de Alice Mendonça, Felipe Feitosa, para o Jornal da Manhã.
1: O projeto Cultura na Praça promove oficinas de capacitação e criação audiovisual, exibições de cinema e atrações culturais gratuitas. Neste
2: mês, a iniciativa lançou uma mostra de cinema virtual e curtas metragens criados por moradores de comunidades do Pará e Maranhão. Os detalhes na reportagem de Georgia
14: Salum. O projeto Cultura na Praça 2023 apresenta mais de 10 filmes inéditos de curta-metragem. São trabalhos que revelam o olhar de moradores de comunidades do interior do Pará e do Maranhão, onde foram realizadas oficinas de cinema. O coordenador do projeto Cultura na Praça, Cris Aze, explica como surgiu a ideia.
21: Ele nasce com a ideia de levar cinema e arte para cidades e comunidades com pouca oferta de acesso à cultura e à arte de uma maneira geral, pouco acesso às salas de cinema e ao cinema, né, essa experiência coletiva de assistir filmes. E ao longo desses anos o projeto foi amadurecendo a ideia de que essa tela de cinema montada em espaços públicos, praças né? ela deveria ser ocupada por filmes e histórias dos lugares por onde o projeto passava daí as oficinas foram ganhando essa, essa característica de, de realização, né? um processo de imersão e de prática onde as turmas fazem os filmes e exibem os filmes numa grande tela montada em espaços públicos.
14: As produções estão distribuídas com destaques para os municípios de Orilândia do Norte, Canaã dos Carajás, Curionópolis e Parauapebas. Entre as dez gravações inéditas, cinco foram roteirizadas, gravadas e montadas por paraenses. Os participantes contam suas próprias histórias, suas riquezas, e trazem ao público a potência de suas localidades. O coordenador do projeto, Cris Aze, fala mais do intuito do projeto chegar nessas localidades.
21: Isso tudo faz com que exista um, um conjunto de pessoas e um esforço para que a gente consiga chegar nessas cidades comunidades e apresentar né, essa, esse convite a, a que pessoas que nunca imaginaram, nunca fizeram um filme e possam exercer esse, essa atividade criativa de, de realizar, de contar uma história.
14: O lançamento presencial aconteceu recentemente nos municípios onde foram criados e estão disponíveis na internet. Os interessados podem assistir de forma gratuita no site culturanapraça.arte.br. Georgia Salum, para o Jornal da Manhã.
1: E uma última informação aqui para terminar o Jornal da Manhã. O governo do estado entregou nesta terça o novo terminal hidroviário de Muaná, na ilha do Marajó. O investimento é superior a 2 milhões e meio de reais. O espaço foi reconstruído e ampliado para atender a população de aproximadamente 40 mil habitantes. As obras no terminal envolveram troca de piso interno, execução de reforço e reparo de, da estrutura, reconstrução da estrutura de cobertura da passarela de acesso e do pier, além de melhoria de banheiros masculino e feminino. O espaço conta com uma rampa metálica de 22 metros e um flutuante de 15 metros. Um sistema de articulação para a sustentação e movimentação da rampa, conforme mudança do nível do rio, também foi instalado nesta reforma, que foi realizada de acordo com normas da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Órgão que regulamenta portos de todo o Brasil. Em 2022, outros cinco novos terminais hidroviários, localizados também na região do Marajó, foram entregues nas cidades de Curralinho, Ponta de Pedras, Santa Cruz do Arari, Cachoeira do Arari e Portel, que representou aí um investimento superior a 12 milhões de reais. Sete horas 57 7 e cinquenta
2: e sete minutos. Sete cinquenta e sete em Belém. Termina aqui o Jornal da Manhã, desta quarta-feira, 26 de abril de 2023. A apresentação foi de Brenda Freitas E
1: José Vieira.
2: Outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura. Um
1: bom dia para você e até amanhã.
2: Um bom dia a todos e até amanhã.